0: Dat is een, een heel mooie metafoor voor het uh, transverhaal. Die persoon daar is iets fantastisch aan. Anton is bezig met een endeavor en een verandering. En, mm -hmm. en uh, wij hier, wij proberen ons ding te doen. Maar het enige wat wij horen is het luide schreeuwen en het, ja. het, het, ja, ja, ja. het Van alleen nu moet ik hier mijn doen aanpassen aan die hun verhaal. En dat is ook het ding. Onze samenleving. Mensen zien in één keer. Iemand die ze altijd hebben in een bepaald kotje geplaatst, in een bepaald hokje gezet. En in één keer is die anders. En, allee, waarom willen we dat doen? Hoe vaak dat ik de vraag wel niet krijg. Maar ze zijn echt, echt zeker. Allee, willen we dat nu echt doen? Allee, dat, is nu toch, dat is nu toch ingrijpend. En, allee, ik heb het <lacht> toch heel moeilijk om, om zij haar te gebruiken. En dan zeg ik altijd, ja, maar als jij het al moeilijk hebt daarmee, beeld dit dan een keer in hoe moeilijk dat ik het daarmee heb?
1: Welkom bij Taboops. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Rozen. Wij voeren in deze podcast eerlijke en pure gesprekken. Waarbij we op zoek gaan naar de grootste
2: taboes in onze huidige maatschappij. Wij
1: staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid. Denkt u straks, ik wil meer horen? Blijf ons dan zeker volgen op Spotify, iTunes en Instagram. Deel ons, tag ons en durf erover spreken. Wil je ons contacteren? Stuur gerust een mailtje naar taboos.outloop.b. Ja, samen. Hè. <laughs>
2: Welkom bij onze vijfde en tevens voorlaatste aflevering van Taboops,
1: seizoen drie. Wij praten vandaag met Enzo, CEO van Horizon U en Innovation Manager van Wonder. Enzo is een vrouw en voelt al 27 jaar een enorme passie voor het menselijk bestaan. Ze wil graag iets wonderbaarlijk humanitair betekenen in en voor deze wereld. Deze wonderdoener deelde volgende woorden met ons tijdens ons kennismakingsgesprek. Ik weet dat ik er niet uitzie als een vrouw, maar daar werk ik aan, ook al hoef ik daar niet per se aan te werken. Deze zinnen beschrijven wonderschoon waar we met deze aflevering naartoe willen. Wil je Enzo's visie op het leven wondervlug leren kennen? Wil je weten hoe ze omging omgaat met het non-binair, genderfluide of wat dan ook met het gewoon zijn? Luister nu, het is het wonderwaard.
2: Enzo. Welkom, Enzo. zo.
0: Hm? Dank u. Bedankt ook voor die mooie introductie. <laughs>
2: dat is heel graag gedaan. Enzo, wij hebben jou leren kennen via de CEO van Wonder, Tiebe. En uh, toen ik jou voor het eerst aan de lij lijn kreeg, was ik eigenlijk overdonderd van hoe dat jij in het leven stond. Uh, jij straalt... Alleen voor mij kom jij over als iemand die echt straalt en... en ...gestrooid precies met bepaalde levensenergie in het rond... ...waardoor dat de mensen die rondom jou in contact met je komen... ...echt gelukkig worden. Dat is echt waar. Heel veel energie. Ja. Dus ons gesprek werd geen businessgesprek toen... ...maar een taboe-doorbrekend gesprek... ...waarbij dat er duidelijk veel content aanwezig was... Om, uh, ...om een podcastaflevering rond te maken. Dus wij zijn enorm blij dat jij hier bent... Absoluut. Dank u wel.
0: Dank u, ik ben ook blij om hier te zijn. En een ik word hier zo opgehemeld. Dat geeft echt een goed gevoel. <lacht> en mag business dan niet taboe doorbrekend zijn? Moeten dan negaties van elkaar zijn?
2: <lacht> nee, zeker niet, zeker niet. Maar misschien had ik een ander gesprek in mijn hoofd. En <lacht> toen kwam er toch heel veel heel andere content ja. naar boven. Wat dat ook we... mooi is. Ja, ja. waar we heel blij mee zijn,
1: absoluut. Enzo, wie ben jij? Wil je jezelf voorstellen?
0: Ja, uh, ik ben Enzo. Uh, ik ben 27 jaar. Ik ben een vrouw. Um, en ja, transvrouw en zowel privé als professioneel ben ik echt een dromer en ik ga daar ook mee aan de slag om die dromen waar te maken en het liefst van al wil ik eigenlijk een voorbeeld zijn voor mensen die in de knoop liggen met zichzelf of gewoon mensen die zijn die een keer laten nadenken over dat zijn dat is wat ik eigenlijk heel graag doe en ja, zo, zo zie ik mezelf.
2: Heel mooi Jij bent innovation manager van Planet B, um, van Wonder. Wat wil dat zeggen?
0: Ja. Um,
2: innovation manager.
0: Ja. Dat is Betty,
2: een... cool, hè?
1: Dat is een goed woord, hè?
0: Dat is vooral een duur woord. Uh, <lacht> <lacht> wat, wat zit daarin? Uh, ik denk... Dat is een beetje het raakvlak tussen business, creativiteit, uh, methodo methodologieën zoals bijvoorbeeld projectmanagement en ook echt gewoon mensen, psychologie, hoe gaan die ja. om met elkaar in zichzelf. En dat raakvlak dat maakt eigenlijk dat je organisaties, mensen kan inspireren om een betere versie van zichzelf te worden, om doelen te zetten, strategieëngewijs, en die dan ook te gaan behalen op zo'n creatief mogelijke manier en bijvoorbeeld bij, bij, bij Wonder, bij Planet B zit daarin vooral product development echt gaan kijken van welke opportuniteiten zijn er welke trends zijn er in de cosmetica-markt tussen is Wonder is een uh, zeg maar een, een, een organisatie, een deeltje van Planet B ja. eigenlijk, weet je, ik zal het zo stellen sluit uw ogen en zet u in uw badkamer en ik ga dat doen, hè. Kijk, kijk rond. Zit je al in de badkamer? Ja, ik Zet je ja, ja, okay. is iedereen in de badkamer? Ja. Oké okay. okay. okay, dan. Kijk rond. Oké. Okay. En je ziet allemaal zaken, dingen, maar vooral ook productjes, producten die je goed doen, die dat je geselecteerd hebt omdat je die goed vindt. Mm -hmm. En was zitten die verpakt... Plastiek. Vaak, Vaak wel, hè. En dat is juist het ding. Wij willen bij Wonder ervoor zorgen dat er fantastische producten zijn die doen wat ze moeten doen en nog meer, maar dat dat niet in plastic moet zitten. Mm -hmm. Allee, pak nu die shampoo dat je zo tof vindt. Voor 85% is dat water. En water Water, dat hebben we toch al. Dus wij, wij hebben een, een lijn ontwikkeld van producten die concentraten bijvoorbeeld zijn. Waar dat je dat, bijvoorbeeld onze shampoobar is een concentraat. Je, je, je voegt gewoon het water toe van de douche. Je hoeft dat niet te transporteren. Je hoeft dat dan ook niet in plastic te gaan verpakken, dat kan gewoon in een kartonnetje zitten. En zo zijn we beginnen denken... Ah, ja, hoe... oké. Okay.
2: Dus in onze shampoofles, plastic fles, zit er eigenlijk heel veel water ja. in, begrepen. Terwijl uh, bij jullie is het idee... Ja, het water komt vanuit de douche, dus waarom zou je dan... Mm -hmm. Want twee weken geleden hadden we het over zeep. Hè? We zeiden ja. iets over zeep. Maar de shampoo powers van Wonders, is dat, dat is niet zeep, hè?
0: Nee, er zit geen zeep in. Um, ja. het, is op, het is op basis van een kokosnootderivaat. Um, en... De meeste producten, die zijn op basis van bepaalde sulfaten, die zorgen er eigenlijk voor dat alles gereinigd wordt. Maar ook de, de oliën, de vetten die van nature op je dergelijke aanwezig zijn, op je huid aanwezig zijn. Maar als die worden weggehaald, ja, dan, dan moet er in één keer extreem veel talg geproduceerd worden, gaat je haar heel rap vettig worden. Terwijl de reinigers in Wonderbars, die zijn veel milder. En om even terug te komen op uw vraag van, van innovatie, dat is eigenlijk... Een innovatie, dat wonder destijds heeft gedaan, toen ik nog niet aan boord was. Maar ik ben nu bezig met een stuk of vijftien nieuwe producten te ontwikkelen. Zeg maar. ik, ik ga zelf niet in het labo zitten. Ik coördineer dat. Ik zorg ervoor dat de mensen in, in een ruimte komen dat er ideeën kunnen bedacht worden van wat moeten ja. we nu eigenlijk gaan doen. En dat is zo wat, eh, wat ik mee bezig ben.
2: Jullie zijn ook nu bezig, als ik mij niet vergis, met uh, skincare? Maar... Ja,
0: wel... Um, de zalfjes dat je nu... Dat je, in je, dat je in je badkamer zag als je, je ogen dicht heet. Die zitten in een plastic potje. Nu, wij zijn er aan het ontwikkelen die zo ietsje meer boterachtig zijn. die dat in een kartonnetje zitten. Daarvan heb ik recent nog de laatste prototypes getest. Die zijn goed. We zouden zeggen dat die na augustus of september toch wel op de markt zouden moeten komen.
2: Nou, okay, ik ben benieuwd.
0: Ja, en ook echt zo zalfjes. zoals dat je ze kent. Zo, het wit zalfje. Dat willen we ook gaan doen, maar daar zijn we nog in een ontwikkelingsfase, omdat we niet willen met wegwerpen plastic werken. We denken dan eerder aan zeg maar, een, een, een herbruikbare pot en hernavullingen die dan composteerbaar ja. zijn, bijvoorbeeld. Dat zie je in de industrie ook wel vaker terugkomen. Ja, klopt. En ja, ik zeg het, dat is een trend waar wij ook op willen springen, natuurlijk. Ja.
1: Heel interessant. Mm -hmm. Hoe ben jij bij Wander gekomen?
0: Ah, wel, uh, dat is eigenlijk een grappig verhaal. <lacht> ik ben nu al benieuwd. <lacht> in, in mijn uh, tienerjaren speelde ik een online spelletje. En uh, zo ben ik daar teamen te tegengekomen. En uh, altijd wel zeg maar, op sociale media geconnecteerd gebleven. Maar op een dag... Uh, postte hij een, uh, een foto van zijn nummerplaat. Ja, daar staat dus Planet B op. Hè. Um, en ik dacht van, ja, maar is dat een mop of zo? Hoe zit dat? Omdat ik ook met ecologie bezig was. Mm -hmm. En ik wist eigenlijk niet dat hij daar ook mee bezig was. Zijn we zo beginnen spreken over wat we doen. En dat bleek eigenlijk zo interessant dat we zijn gaan lunchen. En uiteindelijk is er dan een samenwerking uh, van gekomen. En we zijn nu bijna één jaar verder... En er zijn enorm veel plannen en dat is gewoon tof. Dat geeft energie. Want, allee, om je even te schetsen, Planet B. Wij willen echt de meest ecologische optie zijn voor die zaken. Vandaag hebben wij Wonder, Bamboost en Kiko. Ja, Wonder heb ik al gezegd. Dat is alles in de badkamer plastic vrijmaken, maar vooral ook gewoon echt goede producten leveren. We willen geen compromis bieden op kwaliteit. Uh, Bamboost, dat zijn rietjes, bamboerrietjes. Ja. En de enige eigenlijk die een certificaat hebben van het FAVV, oh, dat is het voedingsagentschap, daar gaan we niet over uitweiden, <lacht> maar die mogen in de vaatwasser. Oh, en dat is een groot verschil. Dat vind ik top. Je, ja, maar zeker ook in horecazaken kan je die dan terugvinden. Hè. Wij, wij drukken daar dan uw, uw, uw logo op als je dat wilt. Dat is fantastisch, maar je kunt die ook thuis uh, kopen. Je vindt die in alle grote retailers, uh, dus dat is geen probleem.
1: Retailers. Ja.
0: Dat vind ik Dat is al geen... uh, En uh, Kiko, dat is nog niet op de markt, maar dat staat wel echt op het punt om op de markt te komen. Dat is eigenlijk een koek voor kinderen. Dat is relevant voor jou, Aline. Ah, uh, uh, ja. Uh, met Nutri-score A, uh, veganistisch. En we willen eigenlijk echt gewoon een gezonde, lekkere koek ook. Want vaak is het oftewel lekker, oftewel gezond. Ja. Knal het samen en je hebt Kiko Foods. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja. Dus
2: jullie willen super graag iets bijdragen aan de wereld.
0: Ja, dat, dat is echt gewoon het ultieme doel. Dat is jullie
2: doel. Ja. doel. Ja. Ja. Why? Ja.
0: ja. Why? Waarom? Dat, dat is een goede vraag. Um, dan heb ik zoiets van... Ja, maar waarom niet? Neem nu... Allee, iedereen die luistert, die is ooit een kind geweest of die kent wel iemand die kind is... En die kinderen die gaan misschien ook kinderen krijgen. En we zitten hier op een steen. We vliegen rond een ster. Oké, okay, maar als we het hier naar... Sorry, pardon my French, maar als we het hier naar de kloten helpen... Waar gaan we naartoe gaan? Oké, okay, ja, er zijn wel initiatieven om naar de maan en naar Mars te gaan... Maar dat is nu toch niet zo'n aantrekkelijke plek. Ik zou meegaan, ik zou er naartoe willen gaan. Maar ik had toch ook wel van een wandeling in een bos en dat kunnen we daar nog niet doen. En dat gaan we daar nog niet zien de komende twee, drie, vier, vijfhonderd jaar. Dus ja, waarom? We moeten zorg dragen voor de plek waar we zijn. Zorg dragen voor onszelf. En dat is, ook gewoon, dat is letterlijk de visie van wonder. Mm -hmm. Wij houden van ons lichaam en wij houden van de planeet. En dat is ook iets waar ik heel hard mee bezig ben. Vandaar ook die match met Tibbe, die match met Planet ja. B. Gewoon omdat... Ja, ondernemen doet je samen. En dat is een ecosysteem dat we samen creëren. En ik, ja, ik, ik voel me daar heel hard in thuis.
1: En zo aangezien dat je vol passie over de producten spreekt, wil ik toch vragen of dat je ze zelf ook gebruikt?
0: Ja, tuurlijk. Ik ben er echt verliefd op, eerlijk gezegd. <laughs> um, ik heb ook mijn favorite selection. Sowieso de Capucine-shampoo is mijn favoriete geur. Oh. <laughs> ja, ja En de, de meloen vind ik ook echt wel fantastisch. Uh, en de, de face wash, uh, no perfume, vind ik ook heel, heel goed. Ja. Um, maar ik denk, voor mensen die het nog nooit geprobeerd hebben, pak gewoon een shampoo en, en pak, pak een geur dat u aanstaat. Um, we willen niet te veel gek doen? Pak die capucine dat is gewoon een zachte bloemigeur Daarmee kun je niet veel misdoen hè, met een bloemigeur. Nee, dat
2: is waar. Nee, waar. waar. Daarnaast zei zo dat je direct een match voelde met Tibe en een match met Planet B, maar ook toch wel een beetje met ons, hè, met Taboops. Want wij willen samen iets doorbreken in deze aflevering. We weten dat dit gevoelig ligt, maar jij bent een vrouw. En volgens de maatschappelijke norm en vorm zou iedereen die jou ziet of tegenkomt zeggen dat je eventueel een man bent... Wat doet dat met jou?
0: Ja, dat, 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 is, uh, dat is echt een moeilijke vraag. Ja,
1: dat snap <laughs> um,
0: ik. Dat mag, ja. dat mag. Dat, dat is eigenlijk zelfs ook zeg maar, een inleiding in een tweestrijd ook in mezelf. Ik zou zeggen, blame it on testosterone. Uh, ja, dat zit ook een beetje zo tussen... Het verhaal tussen um, zeg maar, de representatie dat we hebben... En om naar Plato's vormenwereld te gaan en van in ons hoofd, van wat dan een vrouw is en de realiteit de realiteit is gewoon van ja, ik ben een vrouw zo voel ik mij al denk ik al, al, al zolang ik me kan herinneren, we komen daar straks nog wel op terug um, maar toch zien mensen mij zo niet zoals dat je zegt en dat begint wel te komen, zeker kinderen die, die zien dat ook wel, dat is ook iets wat ik naar, naar streef, om ook wel zeg maar niet als meneer aangesproken te worden. Dat zou echt al fantastisch zijn. Mm -hmm. um, mm -hmm. Afhankelijk van hoe, hoe extravagant dat ik mij kleed en of make-up... Uh, lukt dat wel om al niet meneer genoemd te worden? Mevrouw, dat wordt soms nog moeilijk. Uh, mm. Fok de maatschappij en de normen. <lacht> echt waar. Ja. We moeten soms een keer openstaan om anders te denken dan waar dat we altijd over denken. Altijd, de, allee, altijd en nooit, dat zijn moeilijke dingen, maar... Veel dingen zijn sociale constructen. Um, en ik, ik, ik zou dat heel graag vandaag ook mee willen doorbreken. En ik ben heel blij dat wij die match ook hebben. En dat wij samen aan de slag gaan om die dingen te doorbreken.
1: Ik zie dat dat, dat, dat heel gevoelig is, licht. Mm -hmm. um, en dat, dat je daar misschien mee worstelt. Ik vind dat heel mooi, dat je, dat je ook gewoon zegt van, poeh, dat is moeilijk. Dat Het is, is ook een, moeilijke een gigantisch vraag.
2: moeilijke vraag. Ik sta daar nu ook bij stil van, ja, bon, zo'n
1: alomvattende vraag. En ik bedoel... Dat is ergens gestart. Hoe is ja. dat gestart?
0: Ja. Um, als we kijken naar ontwikkelingspsychologie, um, geef het een paar jaar en een... Want dat is natuurlijk... Er is no one size fits all. Mm -hmm. Maakt een kind in de kleuterklas een beeld van de identiteit? En zeker gender is daar een heel groot deel van. En hoe is dat gestart? Bij mij... Um, mijn moeder die, die deed altijd zo de, de nagels en dergelijke van de, van de tantes en de oma. En, en, en ik mocht altijd de kleuren kiezen. En dan had ik natuurlijk ook mijn nagels gelakt. Hebben. En dat was allemaal oké, okay, tot naar zo'n derde kleuterklas toe. Dan was hij ineens van: maar ja, maar Enzo draagt nagelak. En ik, ik begreep dat niet, maar ik werd daarmee geplaagd hè, door de jonge kindjes. Hè. En dan is eigenlijk de eerste notie gekomen bij mij: van, er is. Een, een discrepantie tussen hoe ik mezelf zie en hoe anderen mezelf zien. Ja. En dat is ook een eerste... Zonder dat ik dat toen met dat woord kon benoemen, is dat voor de eerste keer dat ik wist van... Kijk, er zijn genderrolpatronen, hè, uh, We noemen het maar seksenrolpatronen, want gender is nog iets anders dan seksen. Dat, zo is dat echt zo begonnen bij mij. En vooral ook dat het echt begon pijn te doen. Dat was zo zeven, acht, negen jaar. Begon dat echt met... met Elke dag te wenen in mijn bedje, tot mijn 16 ongeveer. Van, Allee, laat bij mij ook die puberteit beginnen. Maar die puberteit die begon, wel, maar niet op de manier dat ik mezelf zo zag. Ja. Alle mensen veranderen. Maar ik veranderde niet in de manier waarop dat ik wou veranderen. En waarop ja. ik me voelde dat ik moest veranderen. En dat was echt, echt, echt verschrikkelijk. Um, maar dan heb ik dat weggestoken. En... Zo ja zo 16 en dan ouder zat dat weg, zat dat diep weg, eigenlijk tot een van de lessen zelfmanagement. Uh, uh, in, in de Erasmus Hogeschool, bij innovatiemanagement. En daar... Deden we heel veel zo, zeg maar, meditatieoefeningen, geïnspireerd op mindfulness, maar wel met een, een, een sausje van wetenschap erover. En dan voelde ik zo toch dat er onderdrukte gevoelens waren bij mij die terug naar boven kwamen. En dan ook in de COVID-periode heeft iedereen zich heel hard geconfronteerd met zichzelf. Mm -hmm. Ik hoop toch dat je dat gedaan hebt, want er was tijd en ruimte voor. En na een tijd had ik echt zoiets van amaij, nee, ik moet, ik moet daar werk van maken. Ik wil niet een midlife crisis hebben. En het, dan, uh, dan mezelf worden. Nee, ik ben nu in staat ja. om mezelf te worden en ik ga dat gewoon doen. En ik heb mij toen ingeschreven bij in het UZ Gent, uh, bij het gender- en seksualiteitsteam. Uh, een hele lange wachtrij later ben ik daar nu ook in behandeling, eindelijk.
1: Amai, maar je maakt een, een, een hele grote sprong in het verhaal. Je spreekt van 6, 7, 8 jaar. Ik wil even vragen, hoe ging uw mama daar dan mee om? Want ik kan me inbeelden dat als kind naar huis gaat met vragen waarom dit en waarom, en waarom mag ik niet en hoe, hoe, hoe gingen uw ouders daarmee om?
0: Ah, wel, um, dit is voor mij persoonlijk, hè, dat kan voor iedereen anders zijn, maar bij mij is ook ooit uh, ADHD vastgesteld, mm -hmm. als deel van autisme-spectrum syndroom. Um, ik weet niet of ik dat echt heb, of dat dat eerder de onbegrip, onbegrip en, de, en al is, hè, het stigmatiseren van in dat hokje te zitten, daar ga ik niet over uitweiden, maar ik heb dat wel ooit bespreek, besproken bij bijvoorbeeld mijn behandelende psychiater. dan. En die reageerde dan gewoon met meer medicatie, meer therapie, om dan dat, dat, dat divergerende eruit te halen. En dat had ik al heel vroeg door van als ik over mijn problemen spreek, bij die persoon of bij andere zorg... Uh, instellingen, had ik de angst om meer medicatie te moeten nemen, meer uh, uit de les moeten gaan om specifieke uh, behandelingen te doen, om zogezegd rustiger te zijn. Maar ja, daardoor werkte ik niet rustiger. Uh... Nee,
1: want je wordt aanschouwd als anders, dus dat moet behandeld worden.
0: Ja, inderdaad. Um, dus ja, uh, mijn mama die heeft wel onlangs nog gezegd dat ze altijd al wist ergens van mij, maar ja, mijn vader was daar heel lang niet voor te vinden, dus dat werd dan dat was oké okay als er dan meer, meer medicatie kwam en dan werd er niet over gesproken. Ja, tuurlijk, als je een kind op zware medicatie zet dat een werking heeft op het brein... Ja, sorry, voor mij persoonlijk, ik was de hele tijd mellow. Ik was letterlijk gewoon stoned in de klas. En dat is dan goed. Dat, is, dat werd zelfs terugbetaald door de, door de samenleving. Ik vind dat eigenlijk heel... Ja. absurd. Ja, ja. Als
1: je daar nu over nadenkt, ja. dan, dan is dat wel eng.
0: Ik, ik, ik wil daarmee niet zeggen dat er niet mensen zijn die die medicamenten nodig hebben. Maar ik ben daar op eigen houtje mee gestopt.
1: Ja. En wanneer ben je dan gestopt?
0: Rond mijn 16. Ja.
2: En dat is ook de omschakeling om het, om het te aanvaarden dat je je anders voelde?
0: Niet echt. Uh, dan heb ik mij in ander destructief gedrag gestort. Om, ja, zelfdestructie, dat is dan vaak, vaak wordt dat gelinkt aan het ik ben niet oké okay vooral. Ja. Ik heb daar heel lang uh, nog mee geworsteld nadien om dan toe te geven van eigenlijk ben ik zelfdestructief aan het ageren en ik ben wel oké. Okay. Hm. En dat is. Pas jaren later, jammer genoeg, gekomen. Um, ik heb heel, heel hard eerst geprobeerd om in het hokje te passen waarin ik door de maatschappij werd gedwongen. Ja. Zeg maar. En ik gebruik de term gedwongen, want we doen... Eh, dus een, een, een vriendin van mij had, had onlangs uh, een gender reveal uh, party. Zij is meter geworden van een kind. Ik zeg specifiek kind, want uh, ja, hoe kunt je nu... Bij een pasgeborene zeggen van dat is het gender. En eigenlijk is die term ook gewoon compleet verkeerd. Hè. Het gaat niet om het gender, het gaat om de seksen die we bekendmaken. En dan is het eigenlijk ook nog niet juist, want als die persoon geboren zou zijn als een interseksen dan zouden ze er waarschijnlijk in alle toonaarden over zwijgen. Dus mm -hmm. ja, het was een gender reveal party, er waren roze ballonnen. De persoon die eigenlijk de gender reveal party heeft uitgevonden, mm -hmm. is daar zelf wel van teruggekomen, omdat. Uh, die, haar dochter is ook transvrouw. En die hadden destijds een gender-reveal party met allemaal blauwe ballonnen gedaan en dergelijke. En nu is die heel hard advocate anti-gender-reveal parties. Dat hij zoiets heeft van... Organiseer de gender-reveal party... Op het moment dat het kind klaar is om het eigen gender, zeg maar, om uit de kast te komen als... Om dat
1: zelf te bepalen, zelf of... aan te voelen. Wow, dat vind ik wel crazy. Ja, crazy dat wist ik want niet.
2: Eerlijk gezegd, wij hebben het ook gedaan. Ook omdat wij het geslacht niet wisten, dan hebben ze iemand anders, heeft voor ons dan dat, dat georganiseerd en dat is allemaal heel leuk. Wij vinden dat heel leuk. Maar ja, hij of zij of weet ik veel wie, ja, is er staat, nog niet eens. Hij staat daar niet bij stil.
0: Nee, hij nee. ja. staat daar niet bij stil. Wie zijn wij om dat te bepalen? Ja. Dat, dat is ook like een geboortecertificaat. Daar staat vanzelfsprekend iets op. Mannelijk of vrouwelijk? Ja. En je mag, dan, je, mag, je mag dat naar X veranderen. Maar eigenlijk zou dat niet beter gewoon X zijn bij geboorte. Of gewoon weggelaten zijn. En dat dat dan als later ingevuld kan worden.
2: Maar natuurlijk is het ook niet zo dat als wij het nu aangeven als mannelijk of vrouwelijk... Dus nu doen wij dat bij mijn baby als mannelijk. En hij wil het ooit anders dat taboe, dat dat ook gewoon heel gemakkelijk kan, dat is misschien ook wel een, een mogelijkheid.
0: Ja. Ik ben daar wel mee, ik ben daar mee eens. Ik denk dat dat een, een eindeloze filosofische discussie is. Mm. Want hoe dat ik dan ook weer zie, van, ik ben pas gaan beginnen beseffen dat ik vrouw ben, doordat ik in een hokje ben gestoken. Ja. Terwijl als we geen enkel... Uh, genderverhaal zouden hebben dat de taal niet gegenderd zou zijn of zo, dan zouden er wel verschillende mensen zijn. Je zou wel verschillen zien. Maar ja, je hebt verschillende verschillen. Wij hebben bruine ogen, jij hebt blauwe ogen. Dat is anders. Dus dat is hm. dus... Je dat ook
2: wel ingewikkeld. Als je geen houvast meer hebt, ja. wat ben je dan?
0: Ja, ik vind dat ook een moeilijke. Ja. Um, en, ja.
1: Wat staat er op jouw paspoort?
0: Uh, Mannelijk. Ik heb, een, ik heb een besloten vernootschap, wil ik dat laten aanpassen, dan moet ik de kost van de, van de uh, notaris en dergelijke inrekenen. Terwijl men, zo, men zegt van ja, dat is gratis om dat aan te passen. Ja, voor, voor mensen in loondienst, maar voor zelfstandigen is dat niet vanzelfsprekend. En als start-up zijnde kan mijn organisatie die kost niet aan. Uh, dus dat dus...
1: stoort jou.
0: Dat stoort mij niet. Okay. Uh, dat stoort mij niet. Ik ben onlangs gaan navragen bij mijn seksioloog, omdat ik binnenkort het vliegtuig ga nemen, van, ja, maar wacht, als ik bij de douane gefouilleerd moet worden, is dat dan een man of een vrouw dat dat gaat doen? En blijkbaar in de praktijk kijkt men niet naar de MV of de X op het paspoort, maar kijkt men naar de, het voorkomen. Oké. Okay. Maar ja, langs de andere kant... Allez,
1: en
2: wat zou je dan het liefste hebben? Ja,
0: ik zou het liefst niet hebben, dat een man. Ik zou dan mij comfortabel voelen bij een, bij een, vrouw. een vrouw. Maar dan is de vraag van, gaat die vrouw wel comfortabel zijn om mij te gaan uh, fouilleren? Dus dat is dan ook weer een heel moeilijk verhaal.
1: Maar ik denk dat je het wel kan vragen. Aangeven. Ik, ik denk op het moment zelf,
0: ik hoop het ik, voor jou. Ik zou het toch wel aangeven als dat zo het ja. geval is. Ja, zeker. Ja, uh, en dan
2: kan zij of ook aangeven van, ja, maar ik vind dat ook raar. Dat is eigenlijk wat Het is interessant. Ja, dat ja. is
0: interessant,
1: maar ik vind wel, ja, ik vind echt wel dat je daar recht hebt.
0: Ja, dat is ook een, dat is ook een taboe,
2: ja, ja, <laughs> wel. Wow. En, en je voelt jou altijd vrouwelijk?
0: Dat is een mooie vraag. Um, voel jij je altijd vrouwelijk? Ja. Is dat iets waar mensen op elke moment van de dag mee bezig zijn? Van, ik ben vrouw, ik ben man, ik ben non-binair. Soms zijn we toch ook gewoon aan het zijn. Soms slaap je toch gewoon en Beleef je dingen en ik denk, ja, ik voel, als ik ermee bezig ben, dan voel ik mij vrouw. En ik weet ook dat ik mij niet man voel. Um, maar dat is niet iets wat we elke seconde van de dag doen. Ik merk wel, en dat is doorheen de jaren geleden en voor ik zeg maar uit de kast kwam als vrouw, heeft dat heel veel emotie bij mij opgebracht. Um, als iemand tegen mij zei, Dag meneer. En dat lijkt iets heel, heel soms. want uiteindelijk als iemand dag meneer zegt, dat, dit, dat is een beleefdheidsvorm, hè, dat is mooi. Please, zeg meneer mevrouw, of, of vind iets anders dat even beleefd is, maar dat dan eh, genderneutraal is. Maar als men dat zei, was er een mechanisme in mijn brein die moest kopen met, met de, de nare gevoelens dat daardoor teweeg te gebracht ja. worden. Mm -hmm. En tegelijkertijd moest ik mij heel hard focussen op wat werd er nu eigenlijk gezegd zodat ik niet uit de mand viel als dat ik daar moeite mee had en dat is meer en meer echt beginnen spelen waardoor ik echt gewoon heb gezegd van Oeh, amai wat is dit mm -hmm. ik kan dit niet meer wegsteken ik moet dit echt behandelen ik moet zeg maar gewoon stappen ondernemen om te kunnen functioneren in die samenleving en voor mij is dat dan ook gewoon om die, die genderexpressie ja ik voel mij heel goed in het, de jurk die ik nu aan heb ik vind het fantastisch um, ja, ik vind dat heel leuk. En, en dat is ook gewoon omdat dat langs een kant toont, naar de buitenkant, naar de mensen, wie dat ik ben. En dat brengt ons terug naar de kleuterklas, en mij terug naar de kleuterklas, waar dat die discrepantie is ontstaan. En op dit moment gaan mensen... Ja, ik word aangekeken op straat. Soms goed, eh, soms slecht. Maar mensen zien mij als de persoon die ik ben.
2: Ja. ja. Hoe zouden we dan volgens u gemakkelijker, zonder dat we iemand daar dus pijn mee moeten doen, aanspreken? Gewoon de naam, want je weet niet altijd een naam.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat dit een debat is dat we moeten voeren. Ik ja. denk dat dat is waar we meer mensen bij moeten betrekken. Want ik kan mij inbeelden... Uh... Allee, ik, ik word heel graag mevrouw genoemd. Uh... Of zou
2: de eerste vraag moeten zijn... Um, hoe, hoe heet ik jou of hoe mag ik jou noemen mevrouw en enzo, en dan...
0: Ja, maar dat is, dat is soms niet echt handig. Hè? Als je bijvoorbeeld, zeg nu maar, eh, bij een festival, je komt binnen, je laat je ticket zien, dank u meneer, dank u mevrouw, is erop gezegd. Ja. En, en je hebt niet de tijd om te zeggen, goeiedag, met welke voornaamwoorden mag ik u aanspreken, alstublieft? Vandaar dat ik wel heel hard fan ben van de genderneutrale, die hun, vooraleer dat je die vraag hebt kunnen stellen, in een meer kwalitatief gesprek, zeg maar. Maar ja dan zijn er, denk ik, ook weer mensen die dat, dat heel raar voelen. Die zeggen van, ja, maar ik ben een vrouw, ik ben een man. Of dat dat nu cis of trans is. En ja, ik denk dat we dit debat moeten voeren.
1: Maar dat is niet iets waar je boos van wordt, want ik merk wel dat er, dat er mensen zijn die dan heel rap uh, gaan verbeteren. Ik, ik, ik merk dat daar, dat daar heel veel um, frustraties rondhangen, waardoor dat ik denk dat andere mensen bang gaan zijn om... Ja, wat moet ik nu zeggen? Mm -hmm. Hoe ik moet ik die nu aanspreken?
0: Ik, ik ervaar het niet echt als boosheid. Eerder als zo zeg maar, jammer. Het, het maakt me soms onzeker. Mm -hmm. um, Snap ik. Mm, maar de, ja, er is no one size fits all opnieuw. Ik denk... Ik, ik, bijvoorbeeld bij mijn ouders en, en mijn, echt mijn naasten, die verbeter ik. En dan, dan zeg ik ook wel echt van... Allez zeg of dat, ik, heb ook al een tijdje, ik heb ook al een tijdje silent treatment gedaan. Als, ze mij, als hij aanspreken dat ik gewoon zweeg. <lacht> <lacht> Niks, ah, het was tegen mij. Ja. Um, maar ja, ik zeg, het is heel moeilijk. Um, we moeten daar wel voor openstaan, hè? maar we moeten ook... Ik denk dan ook vooral naar, naar mensen in een transverhaal. Wij moeten ook beseffen dat de taal enorm gegenderd is en dat we niet anders doen dan dingen mensen in hokjes steken. Dat is ook hoe dat ons brein werkt. Hè. Mm -hmm. Hoe dat neuropathways werken. Dat zijn gewoon hokjes die met elkaar verbonden zijn. Dus dat is heel moeilijk als samenleving om dat te veranderen. Maar we zijn stappen aan het zetten. Kijk ja. naar ons hier vandaag. Ja. Kijk naar u, luisteraar. U bent u ook stappen aan het zetten. Mm
2: -hmm. Absoluut. De genderkoek en zo. Wat is dat?
0: Ja, wel... Of is
2: dat de Kiko-koek? <lacht> nee, 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 sorry. Nee. Geen goem ge ge op je. Ja.
0: Eh, well, mooie productplacement, wel. <lacht> <lacht> nee, um, de genderkoek... Ah, wel, opnieuw, zie je een persoon voor je. Voor eh, een, een persoontje, gelijk dat, dat je dat makkelijkste tekent met een cirkeltje. Je hebt In het, in het hoofd heb je de identiteit. Daar hangt ook de genderidentiteit aan toe. Hè. Dus bijvoorbeeld, wie ben ik? Ik kan bijvoorbeeld een, een, een god zijn, trans, uh, vrouw, whatever. Gewoon, hoe zie je jezelf? Dus nou, is, sommige mensen willen zichzelf niet zien als transvrouw, maar gewoon als vrouw. Maar dat is gewoon om het gesprek nu makkelijk te maken. Hè. Wie ben je? Dan uh, heb je ook opnieuw, zeg maar, naar de buitenkant. Hoe laat je je zien, je identiteit? Bijvoorbeeld, ik wist wel op mijn... 18 jaar dat ik een vrouw was. Maar ja, uh, ik, ik zou geen nagelak gedragen hebben. Of, of ik zou niet uh, een kleedje nagedaan hebben. Oh nee, zeker niet. Want mensen zouden maar eens kunnen weten. Hè. Dus hoe dat je u toont, dat is ook een deel. Dat kan ook anders zijn. Dat is dan je genderexpressie. Dan heb je ook je zeg maar, uw, uw DNA, echt je genotype. Uh, dat is. XI of XX of andere variaties. Hè. Denk maar aan intersexen. Er zijn heel veel variaties. Man-vrouw, het is niet enkel binair. Hè. Um, bij mij zal dat altijd XI zijn. Ik kan mijn DNA niet veranderen en dat hoeft ook niet. Maar mijn fenotype, uh, uh, dat is hoe dat je eruit ziet, ja, dat is door testosteron, is dat mannelijk, maar ik neem stappen omdat er vrouw, te vervrouwelijken heet ik dat. Mm -hmm. en um, Dat is zo... Ja, denk, mis ik iets in de genderkoek? Misschien is het makkelijk als je hem gewoon opzoekt, ja. maar dat zijn alle verschillende dimensies. Ah, nee, je hebt dan nog romantische aantrekking. <lacht> dat is op wie dat je verliefd kunt worden. Ja. En dan heb je ook nog uh, je seksuele aantrekking. Dat is met wie, met welk gender dat je kan seksuele betrekkingen hebben en er van genieten, losstaand van het feit of je al dan niet kan verliefd worden op die persoon. En bij mij is dat panseksueel. Mm -hmm. Dus als we dan kijken naar die koek, hè, mensen kunnen op verschillende manieren uh, anders zijn.
2: Ja. Wat is dan panseksueel?
0: Panseksueel is dat het maakt niet uit wie er voor u staat, dat kan man, vrouw, ja. trans, non-binair, agender, uh, je zoekt maar eens op hoeveel verschillende soorten gender er zijn, maar het maakt niet uit. De persoon, als die persoon u een goed gevoel geeft, dat, dat, dat is het belangrijkste.
2: Ja. Uh, dus de genderkoek is eigenlijk een hulpmiddel voor mensen die misschien aan het zoeken zijn ook. Of voor iedereen gewoon.
1: Is dat geen, ook geen allesomvattende term?
0: Goh, allesomvattend is moeilijk om te zeggen. Het is een manier, denk ik, om, om u te plaatsen. En ik denk vooral ook ja. om naar uw buurt iets duidelijk te maken. Mm -hmm. Want neem nu als voorbeeld, ik ben een vrouw. Mijn partner is ook een vrouw. Mm -hmm. Eigenlijk is dat dan een, uh, zeg maar een, een, een homo betrekking, een lesbisch, lesbische betrekking, als je daar in een hokje wilt plaatsen. Terwijl sommige mensen zouden dan die dat mij dan niet erkennen als, als vrouw, als transvrouw zijn, zeggen, ja, maar dat is een hetero relatie. Maar dat is niet zo.
1: Wow. Zie,
0: dat gaat heel diep. En, ja. en, en die genderkoek helpt ons om te kijken van oké, okay, ja, als je dan toch met hokjes wilt werken. Welke hokjes zijn er en dergelijke? En nee, dan goede hokjes. Maar uiteindelijk zijn we toch allemaal mensen. Zijn we niet allemaal sterrenstof? Ja. Allee kom maar. Ja, aan. mama. Ja, so. Peace, love and happiness.
2: We zijn ja. allemaal sterrenstof. Dat is eigenlijk ook schoon. Hè?
1: Wil jij je leven leiden volgens je eigen regels? Good to you know. Iemand was ons voor. Haar naam is Morgan van Goodwoman. Zij zocht en testte, en nu komt het beste: zij helpt elke dag honderden vrouwen om zich goed te voelen kennis, support
2: en supplementen voor een gezonde menstruatiecyclus en dus ook een beter leven.
1: Surf snel naar goodwoman.com Gebruik de code TABOOPS10 en ontvang 10% korting op je eerste bestelling. Want elke vrouw verdient het om zich goed te voelen. En zo, jij bent in behandeling bij het UZ Gent. Yes. Wat hoop je daaruit te halen?
0: Wel... Um ik zie dat eigenlijk metaforisch als een trein. Ik ben op een trein gestapt. Die trein is al heel lang geleden vertrokken, maar die gaat nu heel snel in één keer. Mm -hmm. En ik weet niet waar ik ga uitstappen, op welke halte. Dus ik weet niet wat het ultieme doel, het ultieme einddoel, eindbestemming zal zijn, maar wat ik daar eigenlijk uit hoop, hoop uit te halen en wat dat er ook gewoon uitkomt, doordat ik onderweg ben, dat is geluk. Ik ben gelukkig doordat ik mezelf... Ben, mezelf kan tonen. En ja, bij het genderteam... Ik noem het het genderteam, omdat ja, maar dat is een beetje kort door de bocht en ze doen zoveel meer. Maar ja, daar zijn heel veel verschillende mensen met, met kunde. En je kunt daar zelfs gaan voor stijladvies als het moet. Uh, dat is echt heel, heel breed. En wat voor mij... Kijk, ik weet niet... Zoals ik al zei, weet ik niet wat die eindhalde is. Mm. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld... De volgende stap voor mij is... Een hormoonbehandeling. Ik, ik wil dat echt niet alleen voor de uiterlijke veranderingen die er dan gaan optreden, maar ook de interne veranderingen. Het brein werkt anders onder oestrogeen of testosteron. Ja. En het is zelfs op het punt gekomen dat ik me soms oncomfortabel voel door die verschillen te merken bij mezelf. En dat past niet bij mij. Dat is niet okay. hoe ik mezelf zie. Dus ja. mezelf zijn, worden onderweg zijn.
2: En zoeken wat dat dan is, want een hormoonbehandeling is er één van. Wat doet dat dan uw stem ook? De stem zal veranderen, zal veranderen, denk ik.
0: De stem verandert uh, niet bij uh, mens, mensen met een XY-chromosoom die uh, vrouw zijn. De stem verandert enkel bij uh, mensen met XX-chromosoom die ook die een testosteronbehandeling starten. Dus de enige manier dat ik mijn stem kan aanpassen is door stemcoaching. Okay. Dat is eigenlijk: onze stem is een instrument voor mm. mensen die zingen onder ons. Je kan dat mm. kunnen beamen. En je kan elk instrument stemmen of spelen in een toonaard dat je wil. En ik moet leren om mijn, ja. Ja, mijn stem ja. anders te bespelen. Neem niet weg dat als iemand kwaad is, dat je naar je basis gaat. En dan ga ik altijd met de zware stem spreken die ik heb. Maar dat is mooi, right? Ja. Iedereen is mooi. Dus... Dus, en
2: die stemcoaching die stem doe je ook?
0: Ik ben op zoek naar een, een plek waar ik mij uh, thuis voel, uh, om dat te gaan doen. Ja. Dus ik, wil, ik moet daar nog mee beginnen. Ik zeg het, ik ben onderweg.
1: Ja, onderweg <laughs> op de trein. Mooi. Heet dat dan een, een tra transitie? Zit je dan in een transitie?
0: Ja, een, een transitie impliceert een verandering. Ja. En ik, ja, ik verander toch voor de buitenwereld. Ja. Voor mezelf is dat eerder dichter bij mijn kern komen, dichter bij mij worden. Ja. Minder, minder een maskertje opzetten. Maar inderdaad, ja, ik voel het ook aan als een transitie, maar dan ja, misschien minder extreem dan mijn buitenwereld. Voor mij is het eigenlijk eerder een, een verademing, eerlijk. Ja. Misschien een, is dat juist de juiste een term. Vera ja, een verademing. Mm
1: -hmm. En zou ik het ook mogen beschrijven als een verlossing?
0: Ja, sowieso wel. Uh, sowieso wel. Dat is een, een hele evolutie ook geweest uh, bij mij. Um, van gewoon al toegeven van er is iets anders naar die muren afbreken die je rondom je hebt opgebouwd um, toen toen, dus keer, toen identificeerde ik mij als genderfluide maar dat was eigenlijk volgens mij dan zeg maar een stukje van de muur dat nog recht stond en ja. een ander stukje waar ik kon doorpiepen en dan mijn, mijn echte true self naar, naar boven kon laten komen dus ja, echt, echt, eigenlijk echt een verlossing
2: mm. ja. is het jouw doel toch een beetje of jouw visie om... Um te, te veranderen naar wat de norm of de vorm in onze maatschappij en schiet mij niet dood. alleen je mag wel. <laughs> um, er toch een beetje bij te horen.
0: Je zag mijn expressie al, hè. Ja. <laughs> <laughs> ik heb niet durven kijken. <laughs> <laughs> wel, ik denk het wel. Um, opnieuw, ik ben voorvechter van er is geen eenduidige vorm om man, vrouw, non-binair of eender wie ja. te zijn. Ja. Maar... Ik identificeer mij wel als iemand die min of meer past binnen die norm. Al door, dat, door mij zo te identificeren, verleg ik de norm ook wel weer opnieuw. Dus het is, het is denk ik een, een, een soort van vicieuze cirkel. Mm -hmm. um, maar dat is inderdaad wel het, het streefdoel. Uh, allez, zoals ik al zei, tijdens de puberteit, ja ik kreeg geen borsten. Maar ik, ik wil er wel. Ja, dus ja. Ja. Um, ja.
1: ja. Zou je dat jezelf dan ook laten opereren?
0: Oh, dat is een moeilijke. Hè. Dat is een hele zware. Uh, dat is een moeilijke. Dat,
1: Ik stel gewoon de vraag.
0: Maar dat is niet, het is geen moeilijke, omdat het een taboe is om erover te spreken. Het is een moeilijke, omdat er geen eenduidig antwoord is. Mm -hmm. Ik denk, op dit moment heb ik geen nood aan een operatie, omdat ik stappen aan het zetten ben die goed voelen. Want ja. dat wil niet zeggen dat over vijf of tien jaar, dat de trein heel traag ergens gestopt is, zeg maar, dat ik toch wel iets heb van, oh, ik zou willen verder gaan. Ja. Dus... Ik weet dat niet. Bijvoorbeeld, gisteren nog sprak ik met een vriendin en uh, zij heeft van nature geen grote borsten. Zij heeft zeer kleine borsten. Dat is een complex bij haar. Mm -hmm. Is ze daarom geen vrouw? Ik denk dat zij heel hard een vrouw is. En zij verdoezelt, verdoezelt dat dan, of, of juist accentueert dat dan met een dubbel push-up. Ja. Wel ja, ik heb dat ook al gedragen, maar dat vind ik dan zo, zo fake. Al is dat soms wel tof om dat uh, in de spiegel bij mezelf te zien. Te voelen, maar ik ja. denk. Voor mij is het natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Anders zou ik niet passen binnen dat Planet B wonderverhaal. En dat is ook mm -hmm. langs een mm -hmm. kant mezelf. Dan zouden andere hè, mensen die, die, die uh, zeg maar denialist van, een, van trans uh, mensen. Kijk eens naar Amerika soms. Hè. Ik wil niet te stigmatiserend zijn over alle Amerikanen, maar sommigen zijn daar wel goed bezig. Zouden zeggen: Ja, maar ja, het is natuurlijk om dan juist geen hormoontherapie op te starten. Maar dat zie ik anders. Mm -hmm. Ik denk, hormonen zijn sowieso iets natuurlijks dat je lichaam al dan niet aanmaakt. En ja, ik zeg het... Uh, I'm a do me. Way, als je het over natuur wilt hebben... Er zijn, er zijn, ik heb al eens gezegd dat er genetische variaties zijn. Hè. En een heel interessante, vind ik uh, taboe doorbrekend, er zijn mensen die geboren zijn met een XY chromosoom mm -hmm. maar die ja, ongevoelig zijn voor testosteron, waardoor die zich ontwikkelen als vrouw en dat die ook vrouwelijk, alles vrouwelijk hebben ja. van genitalie naar, naar secundaire geslachtskenmerken maar als je daar een DNA test van zou doen of als je die zou opgraven over duizend jaar zeg maar, dan, en daar botonderzoek op gaat doen, zou je zeggen ah, het is een man, terwijl dat absoluut Huh? dat die zich zelfs al dan niet... Allez, dat, is hun, dat is opnieuw hun genotype. Is dat dan genotype. die inter, Nee, dat is nog iets anders. Ah, dat is nog iets anders. Interseksen, dat is, um, dat is een variatie tussen man en vrouw. Dat is eigenlijk een schaal. Daar heeft ooit eens een wetenschapper... Schiet mij af, ik weet de naam niet. Maar een schaal gemaakt, dat is een visuele schaal. En dat zijn, denk ik, twaalf... Um, Zeg maar afbeeldingen. En aan het ene uiterste van het spectrum zie je een duidelijke penis met testikels. Mm -hmm. En aan de andere kant zie je een vulva.
2: En daartussen. en daartussen. Dat is wat je kan zien in uh, het GUM in het ja. uh, Gens ja. Universitair ja. Museum.
0: Oh, cool. Ja, daar ga ik eens naartoe gaan. Absoluut. Ja, ja, dat ja, is heel, heel
1: interessant. interessant. Heel interessant.
0: Ja. Oh. We hebben nog tijd. Het is nog tot januari 23. Ja, okay. klopt.
1: <laughs> en uh, zou jij dan bijvoorbeeld ook van naam willen veranderen?
0: Dat vind ik een hele mooie vraag. Um, ik krijg die vraag heel vaak en mijn antwoord is daar gewoon op nee. En eigenlijk zou ik ook niet hoeven van naam te veranderen, want ik heb vier voornamen en één daarvan is Anne. Ik zou die kunnen gebruiken.
1: En wat zijn al jouw
0: namen? Enzo, Bart, Anne, Wim. Oké. Okay. Um, maar,
1: ja, ik kan het gewoon kiezen
0: ik kan kiezen <laughs> maar mijn naam is Enzo, ik vind dat een fantastische naam en ik was aan het denken van ja maar hoe cool zou dat zijn, stel je voor dat ik de eerste vrouw ben met de naam Enzo absoluut, toch, maar, toch leuk ja,
2: vind, ik ook, vind ik ook je hebt me zo hard doen nadenken over op, in het kennismakingsgesprek hadden we het erover hè? ik ben zwanger, ik wist het geslacht nog niet, en ik zei tegen Enzo van ja, ik zou het heel cool vinden moest het een meisje zijn en ik geef het een, een jongensnaam en toen zei zij tegen mij... Ja, maar zou je het ook omgekeerd doen? Zou je een jongen een meisjesnaam geven? Dat heb je toen tegen mij gezegd. Ja. En ik ben daar echt over beginnen nadenken. Van, ja, het is precies oh. zo gemakkelijk om, een, om bijvoorbeeld een meisje een jongensnaam te geven, omdat wij dat dan moedig en stoer... Of en een neutrale naam? Ja, maar wat is een neutrale naam? Sam. Ja, dat vinden we nu neutraal. Ja, maar... Dat is natuurlijk Volgens,
1: iets, iets van nu, hè. ja. Vroeger was dat ook, toch he? een naam ja, ja, die sneller dan...
2: voor een jongen gebruikt werd, niet? Ik weet het niet.
1: Ja, misschien wel.
2: Ja. Maar bon, het is een heel mooi, ja, ja, mooi ja. gesprek. Ja, what's in a name?
0: Mag ik daarop inpikken? Absoluut. Ja? Misschien moeten we ophouden met te zeggen jongensnamen en meisjesnamen. Ja, ja. En het gewoon hebben over namen. Namen voor kinderen, namen voor mensen. Ja. Like, ja.
2: Ja, mijn hond is een meisje en ze, ze heet Toppo. Dat is eigenlijk... Dus, ja. Het is gewoon een naam. King zijn, maar... Dat is ook iets dat hij gebruikt misschien voor een jongen. Maar,
0: maar wacht. U, u, uw hond heeft de, de geslachtskenmerken vrouwelijk. Ja. Maar hoe weet jij dat hij zich identificeert als zijnde een vrouw?
1: <lacht> Klopt, volledig. Klopt volledig. Klopt volledig. Het niet vragen. We zitten met een probleem. Nee, dat is waar.
0: Maar mensen kunnen dat dus wel vragen. Hè? Dus neem de tijd om de voornaamwoorden van iemand ja. te vragen. Ja, dat is, echt, dat is waar. Dat is mooi.
2: Niet altijd gemakkelijk... Maar het is wel mooi als we het zouden doen. Ik denk
1: als we het gewoon allemaal doen, zonder daar te veel bij na te denken en zonder ons te veel te schamen, dat er al veel misverstanden uit de wereld zouden komen. Absoluut, absoluut. En heel veel uh, gevoelens zouden vermeden worden. Ja.
2: Het vragen uit respect gewoon, van, wat is jouw voornaam? Dat is oké,
1: gewoon.
0: Ja. ja, en ook omgekeerd, ik spreek vaak voor groepen. Storytelling is iets wat ik heel graag doe. En dan zeg ik gewoon van, hallo, ik ben Enzo, mijn voornaamwoorden zijn zij haar. En als er een probleem is of zo spreek ik me aan en we kunnen, up, up. en dan ga ik verder. En dat is hoe ik mij, mij voorstel. Ik denk dat dat ook zeg maar, een soort van, als je je voorstelt, als dat belangrijk is voor je... Zeg dat dan? Is dat niet belangrijk? Ja, oké. Okay. Maar als je het niet zegt en als niemand het vraagt, ja, kunnen we er dan een probleem over maken? Mm -hmm. mm -hmm. Volg bijvoorbeeld uh, Dylan Mulvaney. Ja. Ook uh, een vrouw die kiest om de naam Dylan te behouden. Ook een heel mooie inspiratie voor mij. Ik moet die maar een keer checken, dat is echt wel tof. Maar uh, ja, die toont ook gewoon hoe ze is en hoe ze wordt. Elke dag maakt hij video um, gebruikt dus naaktjes is die ook omdat haar voornaamwoorden zijn zij hun dus je mag zij en die gebruiken ik doe okay. het specifiek om jullie luisteraars te triggeren maar, maar voor mijzelf heb ik zoiets van ik moet mij tonen in het straatbeeld ja want oh, heel tof voorbeeld daarvan ik was onlangs aan het stappen in het uh, in het ruimdenkende gent nota en er was een, een mama met een kindje Oh ja, ik weet niet of die persoon zich identificeert als vrouw, of dat ik die dan mama mag noemen, maar een persoon met een, perso een jongere persoon. <laughs> en die, dat kindje keek gewoon naar mij. En die persoon die keek kwaad naar mij. Kwaad. En ik heb gewoon vriendelijk gelachen en gezwaaid naar het kindje en doorgestapt. En gedacht van, ik weet waarom die persoon kwaad is omdat van: Allee jong, nu moet mijn kind dat zien. Maar ik ja. zie dat juist als een kans. Van: Ik toon uw kind diversiteit in het straatbeeld. Dat geeft een grotere kans dat uw kind later geen extreem uh, haatdragende gedachten gaat hebben jegens mensen die anders zijn. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik wil daar een parallel trekken met wat mijn ouders ooit Mijn ouders zijn trouwens al na, naar de zestig toe en over de zestig. Dat die zeiden van ja, ik weet nog wanneer ik de eerste keer een kleurling in het straatbeeld van ons dorp zag. We keken die persoon na. Hm. C'était de la non-vue, zoals men in het Frans zegt. We hadden dat nog nooit gezien. En ja, nu is dat... Oké, okay. we weten dat, het, dat er veel mensen zijn die anders zijn. We leven in een multiculturele samenleving. Prachtig trouwens. Ik haal daar heel veel uit. Ik denk, ik hoop dat het binnen 10, 20, 30 jaar misschien ook gewoon is dat mensen anders kunnen zijn. Dat het niet erg is als, als je zeg maar denkt dat je een dochter hebt en als die heel graag wil skateboarden en, en losse wijde broeken dragen. Uh, doe maar. Mm -hmm.
2: Goed. Ja. Waar voel jij jou het beste in qua kledingstijl dan? Want, want we hebben hier alleen maar um, audio en geen beeld.
0: Wel, um, ik kleed mij eigenlijk over de top vrouwelijk. Like, ik weet, vrouwen dragen ook broeken en dergelijke. Maar als je met een lichaam, zoals het mijne, met brede schouders en dergelijke, en, 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 een losse t-shirt en een en, en, en jeansbroek gaat je dragen, ja, dan, dan is het sowieso meneer. Terwijl als ik... Ja. Uh, als ik zeg maar durf, want dat is ook te maken met durf, dat is mm -hmm. een, soms de een moeilijke, nee, dan gaat dat gaat makkelijker dan andere. om zeg maar, een crop top met de buik bloot, en, en dus nou, ik, is, ik heb geen platte buik, dus dat is ook al uh, een, een taboe. Zeg maar. uh, als ik dat dan doe, met een rokje aan, ja, dan, dan zeggen mensen niet meneer tegen mij. en Ja, dat voelt wel goed. Dus ik kleed mij langs een kant ook naar mijn mood, naar de setting, in een professionele context, ja, ga ik niet met een blote buik gaan lopen, terwijl dat dat eigenlijk ook zou moeten kunnen. Maar um, ja.
2: Oorbellen, ring.
0: Ja, ja. Nagellak. Oorbellen, ringen, nagelak. Um,
1: Langer haar.
0: Ja, ja Onderweg. Onder onderweg. Weg, ja.
1: Heel mooi. En zo je hebt een relatie. Met welke voornaamwoorden mogen we jouw partner omschrijven? Zij haar. Zij haar. En hoe lang zijn jullie samen?
0: Uh, iets meer dan een jaar.
1: Zij is een heel belangrijk persoon voor jou.
0: Ja, ja, zeker. Uh, dat is echt grappig. Uh, dat op sommige momenten heb ik zoiets van... Oh, ja, staat die jurk mij wel goed? en oh, Mijn schouders zijn daar zo breed in. Dan is zij echt zo degene die zegt van... Man, nee, je ziet er mooi uit. Oh, echt mijn wifi. En, en zij is ook echt degene die altijd zij gebruikt als ze over mij spreekt. En dat is echt heel mooi. Ze verbetert ook haar ouders en mensen rondom. Dus ik vind dat... Ja, dat, dat sterkt mij wel.
1: Mm -hmm. Super. Dus zij heeft het niet moeilijk met het feit dat jij in transitie bent...
0: Integendeel, ik denk dat dat juist ons sterker maakt. een kwestie van op zoveel verschillende, meer dimensies met elkaar bezig te zijn. En ja.
1: Dat is mooi. Ja. Ze versterkt jou.
0: Ja, versterken elkaar, hoop ik. Ja, <laughs> nee,
2: fantastisch. Het is een gesprek die wij nog heel lang zouden kunnen voeren, denk ik. Ja. Ja. Uh, ik ben heel blij dat we het gehad hebben, dit gesprek.
1: Ja, en zo, super, super, super bedankt om naar hier te komen.
2: We hebben nog een cadeautje die wij mogen weggeven aan de luisteraars. Jazeker. We hebben Enzo als cadeautje. <laughs> Ze komt graag langs. Nee. Enzo, mag jij iets weggeven aan de luisteraars?
0: Natuurlijk. Um, ik heb een kortingscode. En dat is een kortingscode. Dat is niet alleen, niet alleen een ticket naar 15% korting bij Wonder, maar ook gewoon een kans om een verwend momentje van jezelf te hebben, zonder dat je op maar één, één manier je slecht moet voelen over plastic en al die andere zaken dat slecht zijn voor het milieu. <lacht> yes!
2: En wat is de kortingscode? Hoe kunnen de luisteraars uh, 15% korting krijgen op alle Wonder-producten?
0: De kortingscode is taboeps 15. En hoe dat werkt bij ons in de flow is... Je gaat naar de webshop op www.wonder.ker, zonder e, zoals we al zeiden, en je kiest iets uit en dan bij het afrekenen kan je een, pro een promotiecode, een kortingscode invoeren en dan, dan zet je dan taboops 15 en dan krijg je 15% korting.
1: Allen daarheen, super. Dit is de voorlaatste aflevering. Dat wil zeggen dat na vandaag er nog eentje op jullie te wachten staat. Mm
2: -hmm. En wij zijn volop bak al bezig met het volgende seizoen. Dus dat wordt wel spannend. Maar ik ga eerst mijn klein kindje baren. Wie zegt er dat dat klein is? Uh, jawel, hij zit daar aan de... Douwe, Liene, douwe! <laughs> hij zit laag aan de curve, zeggen ze dan. Okay. Maar ja, hij is perfect. Hij, ja, dat weet ik dus niet. Dus ja. het kindje is perfect. Maar hij zit dus beneden aan de curve.
1: Oké, okay, ik wens jou heel veel succes. Dank je wel. Oh, hoe spannend is dat?
2: Ja, Mai. Binnen twee weken, ons laatste gesprek, is zeker geen lachertje, Betty, maar wel heel broodnodig om het erover te hebben. Er heerst nog een groot taboe rond wat er allemaal gebeurt na seksueel geweld.
1: Ja, en dit bespreken wij met Aike Gubbels, psychologisch consulent, slachtoffer van seksueel geweld en oprichter van .vzw. En Eva Strauss, vroedvrouw, seksuoloog en begeleider bij het Zorgcentrum na seksueel geweld in Antwerpen. Tot onze volgende podcast. Dag. Bedankt om te luisteren naar Taboops. Heb je nog vragen over dit onderwerp? Of ben je geïnteresseerd in een samenwerking? Stuur een mailtje naar taboops.outlook.be Niet alleen vragen, maar ook liefdesbrieven en gele postkaarten zijn welkom. Deel ons en tag taboeps.be. De stemmen waren van Lisbeth Rozen en Line Ellegiers. De montage en mix gebeurde door Alex, Vlad en Joris van Stemcel. En onze huismuzikant is Florian Verschuren, ook te vinden op Spotify. Blijf gerust nog wat hangen en geniet van zijn muziek.